0: Gut, dann nimmt es jetzt auf. Dann. Gut. Gut.
1: Nimmt schon auf, oder was? Ja,
0: es nimmt schon auf. Ich wollte ich wollt mal ruhig...
1: Sind, sind wir wieder so weit, dass wir vorher labern vor der Musik? Ja, man ich wollte mal ruhig... Haben wir schon lange nicht mehr Aber gemacht. Ich wollte ja, die, ja. die,
0: die ersten Minuten mal wenig sagen, weil ich dachte, es sollte mal ein ruhiger, ruhiger Start ins neue Jahr werden. Aber wem sage ich das schon? Ne? Weihnachten ist vorbei, haben alle jetzt gemerkt. Trainingsgruppe 2. Ne? Ja, das, Wenn ist wir das gleich. Mit Sicherheit drüber sprechen. Bei uns gibt es die Podcast-Gruppe 2. Ne? Ja. Jens sitzt jetzt zu Hause und redet da nur noch in die Blechbüchs rein. Aber nicht übergewichtig. Ne? Aber ja, der Einzige ohne Übergewicht. Nee, du hast auch kein Übergewicht, ne?
1: Wenn ihr wüsstet.
0: War Weihnachten denn schön? Seid ihr jetzt, also jetzt, nachdem er die Kinder in der Zuhause äh, beschoolt, äh, war Weihnachten denn entspannt bei euch?
1: Im Vergleich zu so jetzt auf jeden Fall, ja. Ja, Weihnachten, äh, da zahlt sich Familie aus, weil äh, du sitzt halt nicht allein daheim, ne? Ohne
0: ist auch blöd, ne? Jo. Ich hatte einen kleinen ja. Unfall. Ich habe mir, äh, ich habe gekocht, ich koche ja auch dann an Weihnachten, ne? Auch äh, man sagt auch nicht so schlecht. Guck mal da, wer ja. sagt das? Ich in erster Linie. <lacht> Nö, nee, aber so auch andere. Ich mache immer noch gern Butterflöckchen extra dran. Und auf jeden Fall, ich schärfe dann auch die Messer vorher und habe mir dann in den äh, Zeigefinger reingeschnitten. Ganz kleine Verletzung, darüber bin ich aber so erschrocken, dass mir das Messer dann äh, auf, die, auf den Fuß gefallen ist. Ich habe dann aber allerdings erst zehn Minuten später gemerkt, dass ich in einer äh, voll Blutgesogenen Wollsocke das Rindfleisch angebraten habe.
1: Ja. Da hätte ich direkt eine Quizfrage. Welcher Torhüter konnte mal nicht zu einem großen Turnier fahren, weil er sich eine... Performance Nein, auf ja, den Fuß hat fallen lassen.
2: Ich, Deutscher oder was?
1: Spanischer Torhüter. Spanischer
0: Torhüter.
1: Golkochea. Nee, nee, können wir ja vielleicht ja. noch eine Tasse verlosen. Entweder sage ich es jetzt oder... Ich kacke hier. hole noch ja. eine Tasse raus.
2: Ja. Oder hast du noch welche? Wir, die wir, gehen ja
0: weg wie warme Semmeln. Die, also, erzählt man sich. ja, Die gehen wirklich weg wie warme Semmeln. Wir haben ja ein Quiz gemacht. Da äh, haben auch viele Leute mitgemacht. Ich dachte äh, am Anfang, ich verlos zwei Tassen. Wenn nur vier Leute mitmachen oder fünf Leute, wäre es peinlich, wenn ich dann fünf Tassen ver, ver, äh, verlosen würde. Deswegen habe ich, hab ich mit zwei Tassen angefangen. Es haben nachher aber so viele mitgemacht, dass ich genervt war, von den ganzen Namen auf die Zettelchen zu schreiben. Jetzt ist bei euch nachher die Schränke voll, oder was? Von Tassen? Von Tassen nee, ich, ja. hab, ich war geizig. Die kostet zehn Euro so ein Ding. Oh. Ah ja. Ja, könnt ihr euch freuen, der was gewonnen hat Wer hat <lacht> was gewonnen? Janik
2: äh, 1900 So und so viel Janik äh,
0: 1903 äh, Genau, dann äh, die, äh, die Krümel 6 Nad 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 Nathalie, Nadine, äh, Namen vergessen Dann der Aaron Dem habe ich ja witzigerweise, der hat äh, mitgemacht Aaron Zimmer, ja. wahrscheinlich
2: Oder Aaron äh,
0: nee, Aaron. Oh, keine Ahnung, jetzt weiß ich es wieder nicht Darf, darf man eh nicht sagen Nee, yeah, Datenschutz. Wir haben alle ja. Daten auch vernichtet. Wir haben gar keine erst erhoben. Ja. Komm, wir labern zu viel.
2: Sollen wir mal loslegen? Ja. Richtig
0: loslegen. Jetzt machen wir mal richtig. Herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Jo, hallo, ich begrüße mal wieder, also endlich mal wieder ähm, live im, äh, in unserem blau-schwarzen Studio den Peter. Guten Abend. Und ähm, aus der Blechbüchse, aus der Podcast-Gruppe 2, von zu Hause den Jens. Servus. Hi.
2: Und dann begrüßen wir natürlich auch den Julian
0: hier in unserer Runde. Guten Abend. Ich freue mich wieder. Ähm, genau, Weihnachten ist vorbei. Wir haben es alle schmerzlich gemerkt. Das neue Jahr zeigt bereits seine hässliche Fratze. Ähm, ja, und ähm, der Podcast ist jetzt fast ein halbes Jahr alt. Ne? Wir haben im Juli angefangen. Ähm, Neues Jahr. Vielleicht gucken wir dann auch mal ein bisschen zurück. Wie war es für uns im letzten halben Jahr? Äh, Erstmal kurze Frage an euch: wie, wie war es für euch jetzt? Die, die ersten, wie viele Folgen waren? Haben wir jetzt im Kasten zehn ungefähr? Ich glaube, wir müssten so zehn sein.
2: Ja. Ähm, ja, gut. Sonst äh, würde ich es ja immer machen. Ähm, also es macht nach wie vor Spaß. Ich äh, finde auch schön, dass wir immer mehr. Feedback auch kriegen von Hörern, ähm, dass man merkt, Leute hören das gern. Das ist äh, gewisserweise ein, ein Mehrwert für die, für die Zuhörer. Äh, manche freuen sich sogar drauf. Die fiebern regelrecht ähm, dem, dem Erscheinen entgegen. Schöne Grüße an Rouge. Ähm, ja, also ich finde es immer noch klasse ähm, und äh, freue mich auf 2021. Und?
1: Ja, ebenso. Ne? Also Ich habe gerade nachgeguckt, wir sind bei, heute bei Podcast Nummer 9. Wenn wir null mitzählen, sind wir bei Folge Nummer 10. Ähm, ich finde es nach wie vor richtig super. Ähm, ich freue mich extrem über die Gäste, die wir da hatten. Ich fand, die haben richtig spannende Geschichten erzählt. Ähm, Würde mich auch freuen, wenn so die Zuhörer gerne immer auch noch mal ein bisschen mehr Feedback geben. Ähm, auch wir twittern und äh, Instagram und Facebooken ja nur überschaubar, aber das ist ja eigentlich auch fast ein bisschen mit Absicht. Äh, aber ich würde auch gerne nochmal dazu aufrufen, gerne über die diversen Kanäle Feedback geben. Ne? Also wen wollt ihr hören, wen wollt ihr nochmal hören, was war gut, was war nicht so gut, äh, immer gerne.
0: Ja, also ich jetzt, sagen wir jetzt mal bei Insta, sehe ich es ja direkt im Facebook. Äh, ich komme auf tatsächlich viele Privatnachrichten an. Also nochmal dafür Dankeschön. Also ich finde schon relativ viel Feedback äh, und ja, wie gesagt, viele positive Nachrichten. Also vor allen Dingen positiven. Was
2: da so? Du kannst du nichts, oder die Fresse. Nee, ne?
0: also wirklich fast, fast gar nicht. Ne, nach dieser Ein-Sterne-Bewertung. <lacht> die Karte. ja mittlerweile drei Sterne. Ja, hatte ich. Hat sich Aber seitdem äh, ist da kam da wirklich durch die Bank positives, äh, positives Feedback zurück. und ich Das ist aber, wenn ich da gerade mal gerade mal reinkrätschen darf, äh, bis heu, bis dato
2: immer noch die einzige, um nicht zu so sagen, die einzigste äh, Bewertung, die wir ähm, bei iTunes haben, also bei, bei, bei Podcast Apple Podcasts, immer noch nur diese, diese eine noch aus dem August, also nach, glaube ich, Episode 0 oder Episode 1 seitdem hat sich keiner mehr aufgerafft und ähm, hat da bewertet. Schade. Ja, genau, das könnt ihr natürlich
0: machen. Abonnieren. Äh nicht
2: mal wir selber unter anderem Namen. Ne? Hätten wir auch machen können. Machen wir aber
0: nicht. <lacht> hätten wir machen können. Wir hätten auch ein paar Philippinen anrufen können, die uns für uns äh, mithören oder so. Haben wir alles nicht gemacht. Ich finde es auch ein cooles Projekt. Es macht Bock. Es ist äh, in erster Linie schön, dass wir hier Leute äh, dazu kriegen, dass sie äh, ein bisschen was von sich erzählen. Und insbesondere natürlich von ihrem Bezug und ihrem Verhältnis und ihrem Leben auch mit dem FCS. Man sitzt hier rum, man wird mit Sicherheit nicht dümmer. Das gilt vor allem auch für uns drei. Wir lernen neue Leute kennen, es gibt neue Kontakte. Das ist insgesamt eine super Sache. Wie gesagt, du sitzt hier, trinkst Glühwein mit Gerlinde, eine Woche später ein Bier mit Dieter Ferner. Dass in so kurzer Zeit solche Leute dann auch hier sitzen, ist einfach cool. Und da, das habe ich auch in dem kurzen ähm, Insta-Video gemacht ähm, oder kurz gesagt, ihr werdet, oder du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, ähm, mich, mal oh, bei, ich gezeigt gekriegt. mich mal bei David Fischer bedankt. Ähm, wir behaupten immer schön von uns, wir sind ein unabhängiger Podcast. Und Unabhängigkeit geht natürlich, äh, hat natürlich auch ihre Grenzen, weil jeder ist ja darauf angewiesen, ähm, dass es jemand anderes auch irgendwie supportet, was man macht. Und das macht der David Fischer dadurch, dass er uns dann halt mal wirklich einen Spieler schickt oder mal sagt, jo, da kann man hingehen, die Leute sind halbwegs in Ordnung, die stellen zwar blöde Fragen oder machen mal einen äh, unsachlichen Witz, äh, aber ähm, ansonsten könnt ihr da hingehen und dass der so schnell einen Kontakt hinstellt, äh, herstellt, das ist, da muss man einfach mal Danke sagen, das machen wir auch nochmal, der kriegt auch nochmal eine Flasche Wein und eine wunderschöne Tasse. Genau. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, finde ich es auch persönlich ein cooles Projekt. freue mich jedes Mal auch nach einem langen Arbeitstag, auch wenn ich aus Düsseldorf oder wo sonst wo komme, ähm, immer noch mal drauf, äh, meine eigene Stimme dann <lacht> blöd im Mikro zu führen. Äh, genau. Aber ähm, wie wir jetzt endlich mal nach zehn Minuten äh, dumm gelaber, dann mal auf den FC kommen und auf Fußball hatte ich ja so angekündigt, dass es heute auch mal um Fußball gehen soll. Äh, sportliches Geschehen, ähm, Jens, du hattest aufgeschrieben, die, die Vorrunde. Ähm, ich würde vielleicht ähm, jahresrückblicksmäßig das komplette Jahr 2020 nochmal ein bisschen. Äh Weil wir uns ja heute kurz halten wollen. Ne? Ja, gut. Ich habe, ja, eine Stunde darf es <lacht> ja schon dauern. Ja, fandet ihr gut oder fandet, wie fandet ihr es denn so das Jahr? Ja, grandios. Also wer was anderes sagt, der, ähm,
2: der kann noch nicht lang zum FC gehen. So, ne? Also genau. äh, viel bessere Jahre, denke ich, hat also, zumindest in unserem Alter, niemand gesehen, wage ich es einfach mal zu behaupten.
0: Also unser Alter gibt es ja nicht. Du und Jens, ihr habt ein Alter und dann gibt es noch mich. <lacht> genau. ne?
2: ja. Du ja erst recht, nicht. Ne? Ich
0: erst recht nicht, genau. Ja, also Jens, wie, wie fandst du's? Äh,
1: ich muss auch sagen, klar, mega. Ne? Also, äh, erste Jahreshälfte mit den Pokalspielen als äh, absolute äh, Highlights, äh, die äh, ja, das ein bisschen überstrahlen, äh, wie gut man eigentlich auch in der Liga war, das äh, wird mir da fast immer ein bisschen zu sehr vergessen. Unter Lottner. Ja, ja, <lacht> ja. Ähm, ich finde, dass äh, äh, Thema Lottner, Lottner ist ein war ein 2020 Thema? kein Trainer mehr. Echt?
2: Guck mal da. Ähm, stimmt. Ich find, ja. Aber vorher ja, Liga. Wir haben noch 20, äh, 2022 kaum äh, Ligaspiele gehabt, muss man ja. auch mal so sagen. Zumindest mal in der
1: ersten Hälfte. Ja, stimmt. Ne, also äh, klar kann man, äh, man kann immer ein Haar in der Suppe finden. Man kann jetzt sagen, jo, das war jetzt bestimmt nicht die stärkste vierte Liga, äh, die, die wir in der Zeit haben. Ne? Die, die namhaften Konkurrenten waren jetzt nicht so stark äh, mit, mit beispielsweise Offenbach oder sowas und Mannheim war nicht mehr da. Trotzdem finde ich, hat man das sehr souverän gemacht. Dazu hat man geile Pokalspiele gehabt. Ähm, also das, die erste Hälfte des Jahres total super und die zweite finde ich auch mega äh, mit ähm, zwar einem sehr äh, blöden Ausscheiden in, in Homburg, was so ein bisschen dämpfer war. Ähm, wir haben ja im Interview äh, auch gelesen, äh, dass schon da gesagt worden ist, ja, wenn einer vor der Saison äh, gesagt hätte, äh, hat hier äh, gesagt, äh, dann, äh, wir sind vierter äh, zur Winterpause, dann hätte das jeder mit Kusshand genommen. Ich würde das noch einschränken wollen. Ich würde es auch jetzt immer noch damit nehmen, weil ich auch die 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 letzten Sp sechs Spiele, die man jetzt nicht äh, gewonnen hat, ähm, da waren jetzt nicht nur schlechte Spiele mit dabei. Ne? Das, waren, das war immer, äh, vielleicht jetzt mal mit der Ausnahme in Mannheim, vieles spitz auf Knopf. Da hätte auch noch der ein oder andere Punkt mit rausspringen können. Insofern ist das, ist das eine super Platzierung und man hat das total super gespielt und ich würde mehr als abraten davon, das jetzt in irgendeiner Weise negativ zu sehen und zu sagen, oh, da, hat man, da hat man viel liegen lassen, weil ich finde, man hat auch viel mitgenommen, insbesondere dann, wenn man kurz vor Spielende oder ja eigentlich in der Nachspielzeit dann so ein Spiel auch noch gewonnen hat. Also ähm, man kann da wirklich äh, rundum äh, zufrieden sein. Auf die Trainingsgruppe 2, das ist ja dann schon äh, jetzt eigentlich der, der Ausblick, da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Ja.
0: Also ich sehe es so wie ihr, ähm, super Jahr. Also jeder, wer die letzten 20 Jahre, wenn man äh, den FC gucken war, der wird mit Sicherheit sagen, dass das in den letzten 20 Jahren eins der geilsten, wenn nicht sogar das geilste Jahr war. Also gut, von der Ligenzugehörigkeit in den 2000er war man noch zweimal insgesamt vier Jahre dann in der zweiten Liga, aber ob das dann jedes Mal geiler war als, als dieses Jahr, wage ich auch zu bezweifeln. Dann die Ausreiser nach oben mit den Pokalspielen, da wird jeder, und vielleicht machen wir das Anfang März nochmal, wenn sich das jährt, dieses Pokalspiel, das war dann nochmal drauf eingehen, aber jeder, der da war, wird es mit Sicherheit nicht mehr vergessen, das Knistern äh, spürt man immer noch, wenn man dran denkt oder wenn man ab und zu mal noch die Bilder sieht. Also ich fand es auch ein mega Jahr, deswegen ähm, stellt sich mir auch die Frage und die gebe ich dann mal gerne an euch weiter. Ähm, wie kommt es denn, dass in dem Verein dann, ist es zerbrückenspezifisch, dass hier so eine Kakophonie jetzt am Ende des Jahres ist, anstatt dass man mal sich hinsetzt am Weihnachtsbaum, die Kinder auf dem Schoß und mal sagt, ey geiles Jahr, äh, bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, dann hörst du Kritik wo an allen Enden. Ne? Da bin ich ja froh, dass, äh, dass der Dieter Ferner das auch nicht genau
2: erklären konnte, das letzte Mal. Von daher kann ich dann auch meine, meine Ratlosigkeit auch offen zur Schau tragen. Ähm, ist mir in der Tat auch ein Rätsel. Ähm, es ist ja, klar kann man sagen, der Start war super, wir waren Tabellenführer und jetzt sind wir eben kein Tabellenführer mehr, also muss ja da was schieflaufen. So kann man das natürlich sehen, ne? ist aus meiner Sicht falsch, aber es wäre eine Lesart, warum man ähm, jetzt zum Beispiel nicht vollkommen zufrieden ist. Ähm, andererseits, wenn man sagt, wären wir mit drei Niederlagen gestartet, wäre auch äh, Ärger gewesen. Ne? Und man hätte sich dann hoch und wäre jetzt Vierter. Aber vielleicht wäre dann eben diese, diese, diese Tendenz oder der Trend wäre eben ein positiver. Jetzt ist er ein vermeintlich negativer Du meinst,
0: Aktualität schlägt, schlägt diese Jahresbilanz dann? Ich denke schon, also
2: ich denke, die, die Ligasaison, die, die kann man eh nicht zählen, 2020, also Regionalliga, weil eben kaum Spiele waren. Ähm, dann klar, die, die Pokalspiele, aber das, das waren dann eben, keine Ahnung, zwei Stück dieses Jahr, oder? Wann's Karlsruhe drei? und... Ja, Karlsruhe auch noch dieses Jahr, okay, ja. da waren es drei ja. Stück. Ähm, davon ging dann, da war ja schon die, das Gejammer groß, dass man gegen Leverkusen verloren hat. Ne? Also Nachdem man vorher irgendwie vier Monate kein Pflichtspiel mehr hatte. Das, ja, äh, das ja, war vier Monate waren es, aber es war eine lange Zeit. Ne? Ja. Ähm, da war ja dann schon das Gemecker groß. Also es ist irgendwie ja, es ist wohl Traditionsvereins immer mehr. Ja, so hat ja der Dieter Ferner gesagt. Und wer bin ich, um ihm zu widersprechen?
0: Und, und da...
2: Ja, und, ja,
1: aber ich würde sagen, das ist nicht Saarbrücken-spezifisch. Ne? Also, ähm, uns interessieren ja jetzt andere Vereine nicht so, aber wenn wir jetzt gerade mal nach Stuttgart gucken, äh, die haben eigentlich auch nichts Besseres zu tun, als äh, eigentlich aufs letzte Spiel durchzustarten, äh, sich aber hintenrum irgendwie das Messer in den Rücken zu rammen. Äh, ja, aber das sind
0: so diese, ja, das sind ja eher so die Vereine, diese strukturellen Dinge, ne? dass die sich da oben in den. Gremien da bekriegen, um, um, um die Posten dann, ne? Aber die, die Fanzufriedenheit, ne, die ist in Stuttgart wahrscheinlich gerade größer als hier. So vom Gefühl her.
2: Ja, Stuttgart ist auch, glaube ich, nicht so, nicht so einfach, äh, was so für die also für Vereinsführung oder sportliche Führung. Aber auch die Eintracht, wenn ich jetzt mal ne, dich direkt ansprechen kann, die hatten ja auch dann drei Hammerjahre eigentlich mit. Ähm, Europa League Halbfinale mit DFB-Pokalsieg und dann läuft es auch mal ein bisschen holprig, eine Halbrunde und dann vielleicht, also oder zwei Halbrunden ähm, und dann ist da auch das Gemurre groß äh, und dann ist dann auch äh, ein Sieg, dann auf einmal ein Befreiungsschlag. Also, das, das ist einfach, glaube ich, so, ist, ja, wenn es die Leute interessiert, dann fiebern die mit und dann wird es auch, glaube ich, schnell. Ähm, ja, einfach ja, und persönlich. Du, und du sagst
0: ja auch Traditionsvereine, die Tradition wird immer bemüht. Man hat noch keine richtige Definition auch gefunden, was eigentlich ein Traditionsverein ist. Ähm, letzt, mir ist die Woche ähm, was in die Hände gefallen von Elf Freunde. Ähm, die haben einen Artikel gepostet, ewige Regionalliga-Liebe. Und ähm, also wenn man die Historie da auch bemühen will, ist es so, ähm, das müssen... also da haben so 100 Vereine vorgestellt, die mal in der Regionalliga gespielt haben, oder die 100 besten Regionalligisten. ich welchen Platz sind wir? Rat mal. Sechster. Dritter. Oh, also, guck mal da. da. Da zählen halt Punkte. Und Wer ist noch vor
2: uns? Rot-Weiß-Essen wahrscheinlich.
0: Lübeck und tatsächlich ist es. Lübeck ja. vor uns. Ja, das ja. Gibt's, Also nach Punkten. Also, nicht also nach, die, es äh, geht aber Regionalliga. Okay. Also quasi die Regionalliga ja, okay. war ja schon die ewige zweite Regionalliga, Liga, dritte Liga ja. und vierte okay. Liga. Ne? In ja, ja. den 60ern zweite ja, Liga, okay. in den 90ern dritte Liga und jetzt eben Vierte Liga. Aber insgesamt waren wir 24 Jahre in der Regionalliga, haben 811 Spiele dort gemacht und auch ein paar Punkte geholt. Und das ist schon, wenn du das dann mal so guckst und sagst, wo gehören wir denn traditionell hin? Ja, Auch in die Regionalliga. Ne? Das ist eben auch die Wahrheit. Ähm, Gott sei Dank aktuell nicht. Ne? Und wir wollen auch auf jeden auch Fall... nie mehr hoffentlich. Nie mehr dahin. Ne? Nee, auf keinen Fall. Ja, ähm, und wir tun auch auf jeden Fall im Moment, momentan tut die Mannschaft einiges dafür, dass es dieses Jahr nicht so weit ist, ne? Kommen wir mal zu der. Ja, ja
2: oder? Noch, noch einfach nur so kurz abschließend: ist, äh, im, Im Kicker von, von gestern ist äh, eine ganze Seite Interview mit Sebastian Jakob. Ähm, war ja bei uns auch schon zu Gast. Ähm, eigentlich sagt er da genau dasselbe wie bei uns. Ähm, nur sechs Spiele weiter. Äh, er ordnet das eben anders ein. Bei uns war ja noch äh, Tabellenführer, das war ja vor dem Kaiserslautern-Spiel. Und ähm, da stand schon noch im Raum, dass das jetzt auch genauso weitergehen könnte punktemäßig zumindest, ähm, war ja dann nicht ganz so. Und er sagt halt, ähm, ja, also es war auch ein, teilweise auch Pech dabei bei Spielen oder einfach enge Dinger, dass der Ball nicht reingeht oder ähm, hätte auch anders laufen können. Aber er ist insgesamt immer noch total zuversichtlich und sieht ähm, da auch gar keine Anzeichen für irgendwie eine wie auch immer geartete Krise.
0: Ja, also es ist auch immer sowieso die Frage auch... Ähm wie, dann, wie man dann Erfolg für sich definiert als Verein. Und ähm, ich habe da, äh, glaube ich, gerade bei, bei ähm, der 16er, jetzt mache ich mal eine äh, Empfehlung, eine Podcast-Empfehlung der 16er äh, mit äh, Michael Born und Ewald Lienen. Michael Born von Sky. Michael Born von Sky. Genau, hat, glaube ich, gerade so einen Schalke-Shitstorm. Da hat er irgendwie was äh, ja. sich über Schalke ein bisschen lustig gemacht. Ähm, ist, glaube ich, so ein Hamburger ganz ja, guter Typ und Ewald ist so ein super Typ, also der ist dem, ja, das ist halt auch so ein streitbarer Westfale, dem kannst du aber ganz gut zuhören, ähm, der hat auch immer eigene Ideen, der hat auch einen eigenen Kopf, da gibt es auch eine Sendung, ich glaube, das war Anfang des Jahres 2020, also Anfang des letzten Jahres, da hatten sie den Dirk Lottner zu Gast und da geht es äh, vor allen Dingen eben um seine Das sein hat Engagement. der Lien
2: damals gar nicht verstanden, das ja, hast das du schon der... ferner erzählt.
0: Stimmt, das er die Dinge gar nicht verstanden. Habe ich das letzte Mal ja. im Podcast schon ja. während des Podcasts ja. erzählt? Ja.
1: Ja.
0: ja. liebe Grüße, dann muss ich die Dinge auch mal nochmal offensichtlich hören, nachdem ich so. Nachdem ich, ja, gut, wenn zweieinhalb Stunden. Wer, wer hört sich sowas an?
2: Ich glaube, war, vielleicht war es auch im Nachgespräch. Ja.
0: Auf jeden Fall hat der Diener. Ich glaube, ja, ich glaub, ich ja, 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 ja. ja, das war ja. so. <lacht> äh, ähm, Dann auch gesagt, was, was ist denn eigentlich Erfolg, ne, wenn Borussia Dortmund, wenn die sagen, wir müssen jetzt mir schmeißen äh, den Farbe raus, ne, weil wir kein Meister werden? Er sagt, muss die unbedingt müssen die unbedingt Meister werden? Was ist eigentlich oder wie bewertet denn Verein oder auch die Fans eben für sich Erfolg? Wann ist denn Erfolg? Und der hat gesagt, ja eigentlich, wenn du doch aus deinen Gegebenheiten die die Du hast das bestmögliche rausholst, und wenn die Leute das Gefühl dann haben, dann ist es Erfolg. Und da musst du ja manchmal gucken, was ist denn eben das bestmögliche. Ich muss wobei ich da sagen muss, das ist jetzt auch schwer naiv, und dafür war er auch lang genug
2: selber im Fußballbusiness, business äh, um das eben äh, ja äh, eigentlich auch dann selber falsifizieren zu können. Im jetzt noch mal im, im falsifizieren im toll oder ich <lacht> <lacht> Grüße an Carsten Pillner. Im, nämlich jetzt nochmal im Kicker ist ein, ein großes Interview eben mit Watzke vom, von, von Borussia Dortmund und da geht es, also er sagt das nicht genau so, warum er sich eben von Favre getrennt hat, aber im Laufe des Interviews, weil es sind glaube ich sechs, sechs Seiten oder so, es war fast schon unsere Podcast Dimension, wie der interviewt wurde. Ähm, da das kommt muss ich mal falsifizieren. Das verifizieren dann, weil es <lacht> stimmt ja. Ähm, das ähm, Corona-bedingt eben die Ausfälle so krass sind, finanziell, dass man es sich auf gar keinen Fall leisten kann, dieses Jahr die Champions League zu verpassen. Und wenn das nur irgendwie in Gefahr ist, jetzt haben die das offensichtlich in Gefahr gesehen und dann wird dieser Schritt gemacht. Also das hat rein, oder ja, einfach wirtschaftliche Sachen. Das ist einfach so, ja, man braucht eben das Geld, hatten wir ja auch mit, mit, mit Ferner drüber gesprochen, das Geld wird ausgegeben, wie es kommt. Also da hat keiner Rücklagen oder so, sondern das Geld ist eigentlich direkt, das ist ein Durchlauf. Und wenn da einfach ähm, der, der Zufluss ein bisschen klemmt, dann ist direkt das, das die ganze Kanalisation ja. sozusagen in Gefahr. Vor allem, wenn
0: du schon deine TV-Gelder ver verpfändet ja, hast, ne? ja.
2: Das haben die Dortmund jetzt, glaube ich, nicht. Aber es ist, ist natürlich halt dieses Jahr auch noch mal besonders. Ne? Und, und, und so naiv kann man es eben nicht sein. Ja, da ist aber dann, äh, steht man vor Schalke und irgendwie so, man macht dann drei geile Spiele im, im Jahr und hat dann den Haarland und dann ist das eine geile Saison. Also das
0: mag vielleicht
2: irgendwie so fenzig ja, sein, gut, wann aber... Du, äh, wann, ja.
0: Aber wann, wann ist denn das in Gefahr? Wie, wie viel der ist Dortmund denn jetzt? Vierter oder was? Oder Dritter? Dritter, glaube ich. Ja, gut. Ja. Also... ja. ja. Champions-League-Platz. Siehst du dann auf dem Champions-League-Platz den Champions-League-Platz? Aber da Europa. hast du nochmal dieses,
2: dieses, dieses Tendenzding. ding ne? Dann hatten die hatten die zwei, drei schlechte Spiele oder schwache Spiele und, und dann so ein 1-5 und dann sagt man, ja, das, das geht irgendwie nach unten. Aber jetzt sind wir bei Dortmund, aber ich möchte eben die, die Brücke schlagen halt auch äh, hier zum FC, weil da war es ja ähnlich. Das große Ziel, der Aufstieg, war hat man in Gefahr gesehen ähm, mit, der, mit der Entlassung, weil das war jetzt der Aufhänger für, für diesen kleinen Story-Arc, den wir hier aufbauen. Ähm, ja, und dann wird dieser Schritt gemacht, weil eben das wirtschaftlich alternativlos ist.
1: Ja.
2: Bei uns der Aufstieg, dort die, die Champions League. Also von daher in allen Ehren, wenn man, wenn man das so romantisch sehen möchte, aber da unterstelle ich wirklich einem Ewald Lien, dass er das eben für einen Podcast sagt, dass er das vielleicht auch mit dem Herzen
0: so meint, aber ja, es gibt eben noch andere Zusammenhänge. Ja gut, es kommt immer auf den Verein auch an, ne? dass Dortmund vielleicht auch einen anderen Anspruch hat, die, die können ja dann auch einen anderen Anspruch haben, das schließt sich ja nicht aus. Also wenn Dortmund sagt, ja, wir müssen und wollen eben Champions-League-Teilnehmer sein, dann ist das ja auch passt das ja auch zu deren Anspruch und zu deren Umständen und Gegebenheiten. Ne? Also und auch
2: vor allen Dingen zu dem, zu dem zu dem Kader und zu den entsprechenden Kosten, die die haben. Ja,
0: siehst du. Dann passt es ja wieder.
2: Wie, wie für uns eben der Aufstieg mehr oder weniger Pflicht war bei unserem Kader und genau. bei den, bei den genau. entsprechenden Kosten.
1: Ja, ja. ja. Finde ich aber ein also wirklich wichtiger Indikator im Sinne eines Benchmarkings. Also eine Korrektur noch. Dortmund ist im Moment Vierter, nicht Dritter. Dritter ist Leverkusen. Aber genau, dass Dann man... Haben auch verloren. Hat. Ja. Trotzdem noch Dritter die Benchmark bei Traditionsvereinen liegt eben Häufig aus meiner Sicht zu Unrecht auch höher. Ne? Und auch hier äh, im, im, äh, beim, beim FC. Äh, man merkt das auch immer mal wieder in, in, in anderen Regionen, die vor Urzeiten irgendwann mal äh, weiter oben gespielt haben, dass die Anhänger da äh, emotional diesen Zeiten natürlich immer noch ein bisschen nachhängen. Ist auch hier gutes Recht, äh, glaube ich, aber in der nüchternen Betrachtung ist Erfolg eben, äh, muss man das in das Verhältnis äh, zu den Möglichkeiten setzen. Und das sind hier eben andere äh, Möglichkeiten. Mittlerweile, weil man da zur falschen Zeit am falschen Ort war, auch ja, wenn man das grammatikalisch nicht ganz richtig ist, aber man hat halt eben, als das große Geld gekommen ist, nicht Bundesliga gespielt. Und das, das sieht man auch in anderen Ligen. Am äh, bedeutendsten ist selber die Premier League. Da gibt es Traditionsvereine, die jetzt auch vierte, fünfte Liga spielen, weil die eben, als die Premier League kam, nach der ehemaligen League One und die nach dem Ausschluss aus dem Europapokal, die sich neu aufgestellt haben, weil man dann eben nicht dabei war. Und das sind dann durchaus auch Lücken, äh, äh, die, man, die man nicht mehr schließen kann als Traditionsverein. Und ähm, äh, so sind wir drauf gekommen, wie betrachten wir die, die erste Saisonhälfte oder das letzte Jahr. Das ist ein absoluter Erfolg, was wir hier haben. 16 Doch, Punkte...
0: Nee, 16 Spiele, 26 Punkte, 29 zu 23 Tore. War auf jeden Fall ein guter Start ne? in die dritte Liga. Absolut. Aber da haben wir schon, das sind natürlich vier
2: Gegentore, ne? wenn, man jetzt mal, wenn man das mal so sieht. Dass du eigentlich mit plus drei Toren äh, so weit oben stehst, ist auch ungewöhnlich.
0: Plus sechs Torum war es. Ja, gut. Okay. Wir haben den der eine äh, Ja gut, wir spielen halt Spektakelfußball, ne? Das ist, Rose. Das ich wollte halt gerade
1: sagen, wir haben ja das, wir haben ja das Thema äh, noch Trainer und Taktik. Äh, und das spielt da, glaube ich, eine große Rolle, wie er Fußball spielen lässt. Also äh, ich glaube zwar nicht, dass er jetzt in der Kabine dann immer sagt, ja, wie viel wir hinten bekommen, ist eigentlich egal. Äh, ich, wir machen bisschen, in armee Ja. Ähm, äh, die, die hohe Anzahl der Gegentore äh, war jetzt dann aber auch eher eine Entwicklung der letzten Spiele, finde ich. Ne? Also muss ja einfach mal sehen, dass es das, äh, allein äh, das Spiel in Mannheim... Drei äh, Stück, äh, jetzt noch ja. vor
2: der Pause, drei Stück. Ja.
1: Mannheim ja. man sogar vier.
0: Man hat vier? Bekommen. vier. Ja. Ah. ja, ja aber das,
1: das ist eher eine Entwicklung jetzt äh, äh, hinten raus äh, und war noch nicht die ganze Saison so. ja
0: Nee, aber da ist ja die Frage, stellen sich die Gegner jetzt drauf ein, wie wir spielen, und kommen besser mit klar. Und äh, es hat schon manchmal jetzt ein bisschen einfach ausgesehen, ein Tore gegen uns zu schießen. Manchmal dachte ich auch, okay, ähm, es waren auch ein paar Sonntagsschüsse dabei, gegen uns auch, wir hatten auch ein bisschen Pech, das hat, da hat dann jeder auch gepasst. Auch da im letzten Spiel gegen äh, ähm Ingolstadt. Ingolstadt, danke. Ähm, da war es dann, hat dann letztlich auch, ich glaube, die hatten vier Chancen, haben drei gemacht, also da hat es dann bei denen auch wirklich gepasst, wobei wir denen auch wirklich die Tür sehr weit geöffnet haben und da ähm, ich hatte es euch, glaube ich, die Woche geschickt, ähm, das fand ich ganz interessant, ähm, war jetzt nicht, nicht äh, Saarbrücken spezifisch, aber da hatte der Hans Mayer in diesem Podcast im 16er, ja. dann, die haben darüber gesprochen und haben der Hans Mayer hat gesagt, mittlerweile ist es ja so, dass Manndeckung ein absolutes Schimpfwort ist für jüngere Trainer. Es wird einfach nicht mehr gemacht und es wird belächelt, aber der meinte, wenn spätestens im 16er musst du, musst du zu einer Manndeckung kommen, sonst klingelt es eben relativ häufig und da wird, und der hat das recht, also auch diese Folge lohnt sich auf jeden Fall, der hat das sehr emotional dann zehn Minuten lang vorgetragen, warum er dafür plädiert auch nochmal ein Auge auf die Abwehr und insbesondere auf die äh, mann zu, jetzt kommt die Gegenrede von Peter.
2: Ja, Gegenrede, das ist aber nochmal, ne, wann hat denn Hans Mayer das letzte Mal auf hohem Niveau trainiert? Was hat denn der gewonnen? Nee, das ist jetzt auch schon zehn Jahre mindestens her. Äh, in der Zeit hat sich das auch nochmal alles, äh, jetzt sind komplett gewandelt, aber ähm, Klar, im 16, also bei, bei Standards oder so, ich glaube, die, die, das hat die, die ähm, deutsche Nationalmannschaft mal gemacht, aber wir brauchen gar keine Zuteilung bei Standards, sowas ist natürlich Quatsch, aber äh, das Spiel an sich, äh, das ist, ist so. Äh, der Fokus liegt so krass auf der Offensive, es gibt ja eigentlich nur noch zwei richtige Verteidiger, äh, nämlich, nämlich die Innenverteidiger, Alles, alle anderen sind ähm, eigentlich potenziell und, und je nach Spielsituation auch sehr offensiv. Ähm, das heißt, du du äh, setzt eigentlich den Fokus in deinem Spiel, wenn du jetzt ein kompletter Underdog bist, der einfach nur irgendwie da überleben will. Wenn irgendeine Mannschaft bei Bayern spielt, sieht man das ja oft, dass die dann sich wirklich so irgendwie verschanzen so am eigenen Strafraum und dann kriegen sie nachher trotzdem sechs Stück oder so. Ähm, äh, das heißt, der Fokus liegt eigentlich auf, auf, ähm, auf entweder... Ähm, auf der, An auf der Offensive oder wirklich auf der, auf der Vorwärtsverteidigung. Das heißt, du bist eigentlich darauf angewiesen, dass du nach vorne schiebst. Und das heißt, du, du kriegst eigentlich gar nicht so schnell, wenn der Gegner, der ja dann auch versucht, dann eben schnell nach vorne zu kommen, kriegst du da gar nicht diese Situation hin, dass du da in Manndeckung, weil das bedeutet ja nicht, dass einer hingeht und, und geht drauf, sondern Manndeckung ist ja wirklich einer steht bei dem. Das hast du beim Mittelstürmer, hast du dass die beiden Innenverteidiger, die nehmen den mehr oder ja, weniger. Wenn der aufs auf Klo, Klo geht, dann gehst du auch mit aufs Klo. Den, die nehmen den in Manndeckung, aber ansonsten geht das ja gar nicht. Du hast gar nicht die Leute dafür, um da eine Manndeckung zu machen, außer bei Standardsituationen, Eckball oder Freistoß. Ja, aber woran nee. wo
0: liegt es, dass, dass also ich fand jetzt auch, äh, gerade in den vergangenen Spielen, in diesen äh, erwähnten sechs Spielen, dass wir sehr oft den Gegner zumindest zu hochkarätigen Chancen eingeladen haben, das heißt, da hat, hat schon jemand gefehlt, ne? Wodan hat es
1: wurde dran nicht, dran hat's gelegen. Also, ja. ich, ich will ja so ein äh, neudeutsches Wort reinschmeißen und zwar Adjustments. Äh, Im Sinne von ähm, die, äh, äh, was man nicht unterschätzen darf, ist die Gegneranalyse mittlerweile. Ähm, das ist heutzutage was ganz anderes als, als früher, weil man heute durch die, durch die Digitalisierung ganz andere Möglichkeiten hat. Du kannst dir den Gegner äh, äh, sehr genau angucken. Und wenn du eine, eine Mannschaft hast, die äh, längere Zeit ein System spielt und dieses System also jetzt nicht nur ne, das altbekannte 4-4-2, sondern äh, dieses System auch immer gleich spielt, du kannst, man kann ja, das weiß ja mittlerweile jeder, auch ein 4-4-2 äh, anders spielen und äh, da nicht jedes Spiel neue Aspekte reinbringst, dann kann sich ein Gegner, der eine gute Gegneranalyse hat, extrem gut auf dich einstellen und das, das sieht man bei so Mannschaften und äh, auch äh, durchaus noch in der Bundesliga, äh, wo man dann sagt, warum brechen die jetzt in der zweiten Hälfte so ein? Natürlich hat es auch immer was mit Psychologie zu tun, aber wenn die gegnerischen Mannschaften, äh, Trainer, Scouts einmal verstanden haben, wie du richtig spielst und ein Rezept gefunden haben, wie du dagegen spielst und dann dein Spiel nicht anpasst und da sind wir beim Adjustment, dann kriegst du Probleme und dann fallen auf einmal hin viele, viele Gegentore. Ich glaube, das ist jetzt noch zu früh, das zu sagen, ob das beim beim FC auch so ist und ich glaube, der, der Krasniok ist auch eher Kategorie Laptop Trainer. Das muss man jetzt mal sehen. Ich glaube aber, und da kommen wir vielleicht noch Was macht für
0: dich darüber, ein Laptop Trainer aus? Bitte? Was macht für dich ein Laptop Trainer aus? Herr Scholl!
1: Ja, äh, äh, <lacht> ist das ist schön abgequatscht von uns. <lacht> Ähm, ist, ist Laptop-Trainer nicht nur, nicht nur ein Schimpfwort, auch wenn der Mehmet Scholl das als Schimpfwort äh, benutzt hat. Ähm, aber äh, äh, der Fußball ist heute äh, äh, nicht nur Erfahrung. Ähm, ich würde schon sagen, dass es extrem für einen Trainer immer noch wichtig ist, auch Erfahrungen gemacht zu haben. Das ist altersunabhängig. Äh, wenn du mit 21 äh, angefangen hast zu trainieren, dann bist du mit 35 Jahren auch ein erfahrener Trainer. Ähm, Deswegen, Erfahrung spielt schon noch eine Rolle, aber du kannst heute ohne die Zunahme von Daten und Analysen, kannst du keine Mannschaft mehr zu einer Spitzenmannschaft machen. Und deswegen, was ist für mich ein Laptop-Trainer, der das annimmt? Und der auch weiß, äh, äh, sich Leute hinzuzunehmen, diese Daten, die ihm da zur Verfügung gestellt werden, äh, 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 für sich zu nutzen und dann im, im täglichen Training umzusetzen. Das ist für mich ein Laptop-Trainer.
2: Und da ist, wenn ich jetzt, äh, mit, jetzt mit, mit Leuten gesprochen habe, die wirklich dann wirklich auch auch wissen, um was es geht, die nah in der Mannschaft sind, die auch den Quasnier kennen und so, da ist eher die Gefahr bei ihm, dass er das ein bisschen zu weit dreht, dass er sich da zu sehr irgendwie in Systeme dann und dies und das noch und dann mache ich das, dass da eher die Gefahr ist, dass er da überdreht, nicht dass er zu wenig hat, dass er, sondern dass er ein bisschen zu viel hat. Vielleicht ähm, ist das einfach dann der Lernprozess, den wir auch von Anfang an gesagt haben, die wir, den wir jedem zugestehen und auch natürlich im äh, ein Trainer, der ja auch noch, noch, noch jung ist und jetzt auch nicht, noch nicht so viel trainiert hat, obwohl er ja länger trainiert als, keine Ahnung, irgendein Spanier, äh, Katalane, aber ähm, ähm, von daher bin ich da dezent positiv. Wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf, die, auf, diese, auf diese vielen Gegentore, wenn man jetzt das Mannheim-Spiel, was jetzt wirklich ein Scheißspiel war, ne, also vom, vom FC, So, wenn man das mal wegnimmt, aber jetzt dann eben Ingolstadt, wenn man jetzt mal guckt, wer das ist, Ingolstadt, das ist ja jetzt nicht irgendjemand, wir sind Keine Aufsteiger, Keine Genau, sondern die sind letztes Jahr unglaublich knapp gescheitert in der Relegation, also wirklich ganz bitter waren da eigentlich die bessere Mannschaft, die würden jetzt eigentlich, wenn es ein Fußball... Aber das gegen Nürnberg?
0: Genau. Ach ja, okay. ne, ähm,
2: Würden die ja eigentlich jetzt zweite Liga spielen, verdient hätten sie es. Ähm, das muss man auch mal einfach so sehen.
0: Wenn nicht die 107. Minute der Nachspielzeit. Ja. Ja.
2: Also... Äh, ja, von daher immer alles mit kühlem Kopf. Natürlich ist man immer enttäuscht, also ich bin immer enttäuscht, wenn, wenn der FC nicht gewinnt. Ich denke, das geht jedem Spieler so, jedem Verantwortlichen, jedem Fan. Mit ein bisschen Abstand muss man es eben entsprechend einordnen.
0: Ja, also ihr bewertet auch dann die Leistung des Trainers grundweg positiv. Also was ich mich auch frage, der ist am Anfang ja gar nicht so, hat man die, also im ersten... Halben Jahr 2020 hat man ihn fast gar nicht bewertet und hat gesagt, ja, gut, ne, hat keine Spiele Oder ich glaube, da war ein Sieg und dann äh, nee, oder direkt eine Niederlage nach dem Pokalspiel, kam mir direkt aus der Winterpause, dann Karlsruhe, das Pokalspiel ziemlich gemauert, ne, eigentlich hässliches Spiel. Äh, äh, Zähle Mittelstürmer. Ja, und äh, ja, dann im Elfmeterschießen weiter, dann kam dieses Grandiose dann hat man, glaube ich, in der Liga verloren, grandioses Spiel gegen Düsseldorf, viel kam dann nicht mehr. Deswegen hat man ihn gar nicht mehr bewertet. Wobei ich mich da schon frage, wie viel Anteil hatte der, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr rausfinden, aber wie viel Anteil hatte ihr denn an so einem Pokalerfolg wie gegen Düsseldorf, dass das gegen die Erstligis klappt? Ist das rein Pokal oder hat er hat das auch äh, ja mit. Aber jetzt, ich ich denke, an Karlsruhe
2: hat weniger Anteil als an Düsseldorf, weil in Düsseldorf muss ich schon sagen, da war eigentlich der FC die bessere Mannschaft. Und das muss man auch erstmal schaffen als Viertligist. Ähm, ja, in der
0: Nachspielzeit vor allem nochmal. Genau. Äh, und auch wirklich auch
2: dann mit, mit Spielzügen und so. Also das war schon jetzt auch nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Mauersieg im Gegensatz zu dem Karlsruhe-Spiel, was ja ein furchtbares Spiel war. Ähm, da muss ich sagen, da schon, aber prinzipiell äh, als, als Amateurmannschaft gegen eine äh, Profimannschaft. Da brauchst du eigentlich jetzt keinen super Trainer zu sein. Ich denke, da läuft jeder Spieler die extra Meter und ist motiviert und ja, werden sich auch die Spieler mal ein paar Spiele ja, bei Sky aber angeguckt im haben. Ist das
0: Viertelfinale ja. auch noch so? Also, ne, ja, Grad
2: dann. Also. Ja, aber, man, aber auch die Gegner. Ja, aber, nicht, also
0: aber das ist ja dann nicht mehr die erste Runde gegen Festenbergs Kreuz, wo man dann irgendwo auf den Dorfplatz kommt. Und ich meine, gut, die sind schon auf den Dorfplatz gekommen, aber, äh, äh, aber die wissen ja dann auch, worum es geht. Also da wird auch die Fortuna ja äh, motiviert gewesen sein. Also an der Motivation von, vom FC, glaube ich, sowieso kann es nicht liegen. Aber das.
2: Nee, ja, aber du brauchst natürlich auch immer einen Gegner, der in Problemen ist. Und Düsseldorf war in Problemen. Ich meine, die sind schlussendlich abgestiegen das war jetzt auch keine Mannschaft, wo man jetzt irgendwie kommt, die kommen hier mit breiter Brust und äh, ja.
1: ja. Also ähm, ich würde nicht sagen, nur nicht nur durchweg positiv, ohne da jetzt aber auch zu kritisch zu sein. Gerade am Anfang, als man da gesagt hat, haben wir da überhaupt einen richtigen Trainer. Ich glaube, jetzt in der Beurteilung, jetzt kommt es so ein bisschen drauf an. Die zweite Saisonhälfte, glaube ich, die wird, die wird extrem spannend. Und dann kann man auch retrograd sagen. Äh, ist das äh, ein, ein, ein guter Trainer äh, auch mit der Taktik. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, hinterher ist man natürlich immer klüger, aber dafür äh, bin ich jetzt auch äh, äh, kein Fußballfachmann, sondern Fußballzuschauer, äh, um mir das anzugucken. Aber ich würde jetzt sagen, die entscheidende Phase für den Korsnyok, die kommt jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Schafft er das, äh, diese Euphorie, die man da mal anfangen hatte, äh, auch in neue taktische äh, äh, Varianten zu gießen, um, um, um dann äh, die da noch stärker wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Und da gebe ich
2: dir recht zum einen und zum anderen würde ich dich gern fragen, weil ähm, Fußball ist ähm, schlussendlich ein Ergebnissport, ähm, mit welchem Ergebnis würdest du jetzt äh, im, im Mai sagen, äh, quasi New York Superman, klasse Saison?
1: Meinst du Tabellenplatz oder? Ja. Also sowieso erstmal äh, äh, alles andere als äh, äh, oder nee alles. Als ein nichtabstieg ist erstmal ein Erfolg für Neulingen, das muss man, muss man sagen. Äh, allerdings denke ich auch, man muss die Situation auch immer wieder neu äh, bewerten, ähm, ne, weil wenn ich Aufsteiger bin, eine äh, gute Runde spiele und auch sehe, dass ich durch gute Einkäufe einfach eine ne bessere äh, Mannschaft zusammen habe als andere, dann ist natürlich der Nicht-Abstieg jetzt nicht äh, automatischen äh, Erfolg. Ähm, also insofern äh, klar, wichtigste ist immer noch, äh, man muss in der Liga bleiben, ich würde aber sagen, äh, 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 oberes äh, äh, Viertel, das sollte es schon sein äh, mit der Mannschaft. Man hat gesehen, man ist absolut konkurrenzfähig. Äh, es gibt ein paar Fehler, die man, äh, die, die man abstellen muss. Äh, aber man kann äh, gut äh, in, in der Liga mitspielen. Wir müssen auch irgendwelche Fehler
0: abstellen. Gehen. Also Irgendwas rauscht hier. Ich glaube, es ist Jens Handy. Hast du ein Handy äh, äh,
1: hier? Ja, ich habe es in der Nähe, aber ich werde es einfach mal ausstellen.
2: Dann. Aber guck mal, ober, oberes Viertel, wenn ich jetzt mal rechne, in der 20er-Liga ist das Platz 5, oder? Ja, ja.
1: genau, also ich, ich wollte, ja, ja, nee, nee, das ist, ist schon richtig. Ähm, äh, um mal ja, die Latte niedrig Platz, zu legen. Nee, das ist jetzt nicht, nicht auf sagen, an den Aufstieg glaubt. Äh, 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 Nochmal, ich äh, glaube nicht, dass man, äh, dass wenn man jetzt es tatsächlich schafft, die ganze Zeit äh, damit zu spielen und am Ende Fünfter wird, dann ist das kein Misserfolg. Ähm, gerade jetzt auch darauf bezogen, dass äh, ja schon Stimmen waren, äh, wir waren erster und da müssen wir jetzt bleiben, das sehe ich nicht so. Wenn das am Ende gelingt, klar, dann ist das ein Riesenerfolg. Es ist aber auch ein Erfolg, wenn wir uns da oben festsetzen, auch auf die nächsten Jahre hin, weil man natürlich dann auch nochmal für Spieler interessanter wird, die so eben zwischen zweiter und dritter Liga pendelt, die man dann vielleicht auch nochmal hierher bekommt. Ähm, und äh, auch klar ist, äh, lebt der Fußball von der Tagesaktualität, ähm, aber wir sehen natürlich auch, dass man äh, äh, die Nachhaltigkeit da ein bisschen reinbringen muss. Und da ist es wichtig, den Verein äh, in der dritten Liga jetzt nicht nur zu halten, sondern auch da nach oben zu orientieren, äh, äh, ein gutes Umfeld zu bieten, zu sehen, dass sich Spieler hier entwickeln äh, können, dass man auch immer wieder oben mitspielt. Äh, wir haben es ja auch äh, so in der Vergangenheit äh, jetzt zwar aus alten Zeiten gehört, aber was bringt so ein Spieler zu so einem Verein? Ja, dass er da die Möglichkeit hat, dann vielleicht auch mal einen Aufstieg mitzumachen. Ne? In, dem, in, dem, in dem Interview, das du gerade aus dem Kicker zitiert hast, äh, hat er äh, Sebastian hat ja auch gesagt, äh, naja, er ist einmal in der B-Jugend aufgestiegen und jetzt mit dem FC. So. Und wenn du aber potenziell eine Mannschaft bist, die oben mitspielt und wo alles passt, dann mal aufstiegst, dann kriegst du halt auch einfach mal so einen Spieler hierher. -Yeah. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und das würde ich dann als auch Erfolg äh, bewerten.
0: Ja, ich meine aber auch, also war eine äh, schöne Rede, ähm, aber ähm, also ich meine auch, dass, dass es kann auch ein Erfolg sein, eine erfolgreiche Saison gewesen sein, wenn du nachher Achter bist oder oder, äh, ja, ich oder auch Zehnter. Achter. Ne, das Achter hätte
2: ich auch, gesagt, Zehnter. War ich, äh. Ja, aber also wenn, ja. wenn du
0: jetzt so peu a peu durchgereicht ja, ja. bist, das sieht, ist immer gefühlsmäßig nicht so gut, aber wenn du jetzt schon regelmäßig deine Punkte holst, man sieht, man spielt mit, ab und zu ist man Niederlage dabei. Dann kommt es auch drauf an, hier hast du Derbys, äh, gewinnst du die richtigen Spiele. Ne, auch das äh, bewerte ich auch als äh, als Fußballleihe natürlich emotional immer mit. Ne? Hast du diese Nachricht geschrieben
2: damals, da, nach dem
0: Mannheim-Spiel? Nach dem Mannheim-Spiel, Mannheim ja, die habe ich geschrieben, genau. Dass wir hier was zum äh, Diskutieren <lacht> haben. Ja, ansonsten, was den Trainer, was unseren Trainer, den Lukas Quasenjog, angeht, da reden wir im nächsten Podcast auch nochmal mit ähm, äh, einem Fan aus Jena. Ähm, und zwar ähm, spielt der in der Band Heaven Shell Burn ähm, auch eine relativ äh, große, äh, ich weiß gar nicht, welcher Metal das ist, äh, Kreisch-Metal-Band, äh, Kreisch ähm, recht bekannt auch ähm, ja, über die Landesgrenzen hinaus den Kontakt hat uns der liebe Ray von Powerwolf vermittelt und das Interessante ist, bei Heavenshell Burn, die hatten mal so eine Kooperation mit dem FC Carl Zeiss Jena, also ähnlich wie die Toten Hosen damals, die haben den Verein schon ziemlich unterstützt, das war so eine Cross-Promotion-Aktion, die wohl recht erfolgreich war und der ist auch seit Ewigkeiten Jena-Fan und der kann uns mit Sicherheit auch ein paar Dinge zu Luk Lukas Kwasnjöck und seiner Amtszeit dort sagen und wird das auch tun. Ähm, der hat ja offensichtlich gerade bei Jena für extreme Emotionen gesorgt, weil noch heute finden sich unter nahezu jedem Facebook-Post des FC Brücken äh Irgendwelche
2: Jenenser.
0: Ist es Jenenser? Jenaher Hat ich jetzt. Jenen Jenenser.
2: Vielleicht geht auch beides.
0: Ja. Ne, ist vollkommen. Du guckst den mitteldeutschen Rundfunk. Ah, guck
2: mal, haben die, haben die äh, so ein Band, wen haben wir? Scharfer Senf und Leergut. An. Äh, so an Bands in, an im Verein. Power Metal Bands. Nee, so äh, an. F ja, Fan, gut, Powerwolf uh, ist ja,
0: äh, vielleicht, vielleicht kriegen ja, aber wir. Die haben
2: ja im außer, dass der, dass der Ray bei uns war und auch treuer Fan ist.
0: Ja, vielleicht müssen wir da den Druck mal erhöhen, dass die mal auch sowas machen, ne? Früher so. gab
2: es ja so Halbzeitshows, ne? hat auch mal, ich weiß ich war mal im Ludwigspark, da der war Adriano, Adriano Cianetano, ist in einem Cabrio ähm, ums Rund gefahren worden,
0: hat Playback gesungen. das, das Gesungen mit Anführungszeichen ja. in der Luft gemacht. Es gab mal so eine Samba-Tanzgruppe, die hatten sich alle noch, damals hatte man sich noch die Gesichter schwarz angemalt. ne
2: Da war das noch toll, ja. Ja. da war und das wir noch weltoffen.
0: <lacht> <lacht> wir bespielen uns mit der heutigen Zeit. Ähm, ja, wie habt ihr es mit Trainer und Taktik, so den Punkt?
1: Für mich ist äh, Spieler der, der, der Hinrunde oder des letzten Jahres.
0: Ja, jetzt jetzt bin ich mal der, gespannt, der, ob mich da einer überrascht oder ob ihr, äh, ob ihr den Niklas Schipnowski nennt.
1: Ja, ich habe ich hab jemand anders. Oh. oh, da bin oder ich jetzt. Ja. ja, dann sag mal. Nee, komm, ihr, fangt ihr mal an. Ihr habt offensichtlich beide Schipnowski?
0: Ja, wir, also wir müssen es beide haben, weil wir haben den schon im ersten Podcast, bevor einmal gegen den Ge beiden...
1: Überall über den Klee gelobt und deswegen. Äh, ja, ähm, gut, die, die treuen Podcast-Hörer äh, könnten wissen, wen ich äh, da äh, im Blick habe, weil ich zu der Position. Weiß mal ich, ne, ich,
2: jedes Mal dabei bin.
1: Ja, aber. ja äh, <lacht> Weil ich zu der Position eine besondere Beziehung habe. al -Bazzi. Ja, ist für mich äh, der Spieler A äh, äh, für das Jahres 2020. Ja, gut. Äh, aber, auch, äh, aber auch der Hinrunde, natürlich äh, ist das äh, so ein Stürmer oder jemanden vorne zu haben auf der Liste äh, 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 einfacher, auch richtig. Ne? Weil die sind am Ende äh, die, die so ein, die, die drei Punkte nach Hause holen. Ein, äh, ein Torhüter kann dir mal drei Punkte festhalten oder eben einen Punkt. Äh, der kann aber nie dafür sorgen, dass du dass du drei Punkte einfährst. Das machen die Stürmer. Deswegen ist es auch äh, okay, dass die so hoch bewertet werden. Aber äh, ich finde... Dass, es, dass die Torhüterposition häufig noch äh, äh, nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die sie erfahren sollte, weil es extrem wichtig ist, dass du da hinten eine Konstante hast, die da Ruhe reinbringt, die auch mal eine Abwehr organisiert, die dir mal die Punkte festhält. Und ich finde, er hat über jetzt wirklich lange Zeit mit zwei Ausnahmen äh, wo er mal daneben gegriffen hat, äh, 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 er der Mannschaft eine extreme Stabilität und ich finde, das ist, das ist extrem wichtig. Ähm, auch da mal der Vergleich äh, durchaus zum Verein in derselben Liga, so wie Liverpool. Warum haben die die Champions League irgendwann mal nicht geholt? Weil sie da hinten jemanden drin hatte, der seinen Nerven nicht im Griff hat. Der Karius mag von den Anlagen ein hervorragender Torhüter sein, aber der hat seinen Nerven nicht im Griff. Deswegen spielt er im Champions League finale Scheiße.
0: Das fand ich übrigens bei Dieter Ferner krass, dass der dass der das diese ja, Frage einfach nervös. komplett abgebügelt ja. hat mit Ja, ja wie äh, war ich nicht halt.
1: Ja. Genau, und das das macht dann vielleicht auch mal einen etwas schnelleren Reflex oder einen etwas genaueren Abschlag weg. Und äh, deswegen ist er für mich der, der Spieler der Saison, weil er, weil er extrem Ruhe hat, weil er weil er keine Nervosität reinbringt, der organisiert es da hinten super und der ist meiner Meinung nach auch dafür äh, verantwortlich, dass wir dass wir einige Punkte haben, die wir möglicherweise nicht hätten. Also sag also, mal, dann, da bin ich ja von so, so, so. gut, <lacht> du an, ja.
2: Ja, aber weiß nicht, ob du jetzt noch äh, irgendwas... Ich würde was dazu sagen. Na ja, gut, dann
0: mach. Also für mich ist butz, ist, Also ich bin, äh, ich bin ewig schon butz fan Also seit er bei uns ist nicht... Vorher war ich es nicht. Ne? Vorher fand ich ihn scheiße. Ähm, ähm, aber ich bin auf jeden Fall Fan. Ich mag den auch. Also der hat die Athletik, die der hat. Einfach das Torwartspiel an sich, wie es angeht, äh, finde ich richtig gut. Äh, Stellungsspiel. Der macht keine Showparaden. Der bleibt lange stehen das ist ein super Torwart und auf jeden Fall auch mein Spieler 2020. Also wenn ich das Ja sehe, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir bei diesem MVP sind, dann glaube ich aber, dass der Schipnowski ihn noch etwas überragt, gerade weil der Batzi jetzt auch ähm, in der ähm, in dieser Vorrunde, jetzt in den ersten 16 Spielen, da schon so also ich fand die auch nicht, ich fand die auch gut von dem, aber nicht derart überragend nicht den schipnowski überragend Sagen wir es mal so, weil da auch so zwei, drei Patzer auch dort drin waren. Also ja.
2: also Um jetzt mal nochmal einen anderen Namen zu sagen, dann sage ich mal Manuel Zeitz, wenn man jetzt so mit Konstanz auch kommt. Äh, auch jemand, der wirklich unglaublich abgeliefert hat. Wobei jetzt auch MVP wirklich dieses Jahr auch äh, sehr dankbar ist. Also da könntest du ganz viele nennen. Die Leone-Achse, äh, äh, die
0: saarländische Achse.
2: Zellner finde ich äh, eine ne, ne, super Saison. Auch äh, Sebastian Jakob, prima, ne? körperlich in Form wie, wie noch nie. Also einfach unglaublich fit, verletzungsfrei. Es gibt viele zu nennen, die, die wirklich eine, eine sehr, sehr ordentliche Hinrunde bisher abgeliefert haben. Aber jetzt will ich mal, wenn wir sonst immer Kuschelpodcast sind, oh, sagen wir, sagen oh, wir auch oh, mal so irgendwie Verlierer der bisherigen Saison oder so. Ja gut, so, das wäre eh, wär eine ne? ganz,
0: ganz schöne Überleitung in die Trainingsgruppe 2. Ja, die ja. wollen wir auch noch besprechen.
2: Verlierer ist natürlich hart, ne? aber ähm, ja, einfach jemand, von dem man sich vielleicht mehr erwartet hat. Ähm,
0: von dem man sich geilere Sache er erwartet hat, ja.
2: zum Beispiel. Ja,
0: ähm, ja sag doch, fangen wir mal an, wenn du die, wenn du die äh, Kiste da öffnest.
2: Ich will jetzt gar nicht auf die, auf die Trainingsgruppe 2, ähm, sondern wo, wo ich denke jemand, der ähm, vielleicht auch selber gedacht hat, er spielt eine bessere Rolle, obwohl er jetzt auch nicht völlig außen vor ist, also sag ich mal, Markus Mendler. Eigentlich auch ein super Spieler. Ähm, der auch jetzt auch nie wirklich enttäuscht hat, äh, wenn er gespielt hat, ähm, aber wo halt eben nicht erste Wahl ist, offensichtlich und äh, ja, einfach, auch, ist, einfach sich ein bisschen schwer tut, da anzukommen, vielleicht auch in der dritten Liga. Da sagt
0: ja der Kwasniok, ähm, er ist ein klassischer Crunch-Time-Player, ne? kommt ab der, Se ich weiß gar nicht, wann diese Crunch-Time losgeht, 60., 70. So ungefähr. Macht das, das habe ich mir auch überlegt, macht das unbedingt schlechter? Also wenn du sagst, du gehörst absolut zu meiner Form, also immer in, die, in den Kader und ich wechsle dich auch immer ein, aber ich sehe dich eher die letzten 30 Minuten, macht es das dann für den Spieler schlechter oder macht es das eben würdig? Natürlich schlechter.
2: Jeder will, will immer spielen und äh, 90 Minuten spielen. Natürlich ist das auch toll, als Joker hat er ja auch schon gemacht, äh, wichtige Tore, aber <lacht> natürlich wird es immer spielen. Das ist ja ganz klar.
0: Ja gut, aber das ist persönliche Betrachtung von von einem Spieler dann. Ne? Aber macht das für, für, die, für die Mannschaftsdienlichkeit macht es ja nicht äh, weniger. Jens, hast du ähm, Verli äh, in, äh, Verlierer
1: ist blöd. Ja, Verlierer ist blöd. Ja. Wir so ich finde schon, dass, dass äh, man könnte schon einige so ein aus dem <lacht> <lacht> die so aus dem System ein bisschen äh, 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 raus gefallen sind, rausrotiert. Ich finde, es gibt auch einige, die, die die ein bisschen Pech hatten, auch mit Verletzungen, die dann nicht mehr so zum Zuge gekommen sind. Hier unsere Nummer 17, der Fanol, der hat schon, also den fand ich jetzt schon eigentlich in der ersten Jahreshälfte schon sehr stark und habe gedacht, der würde, der wäre sehr viel dominanter. Jetzt dann in der dritten Liga, da war er zum Anfang so verletzt, wenn ich das richtig im, im Kopf habe, dann ist er jetzt auch nicht mehr richtig in die Mannschaft reingekommen. Ähm, ja, das äh, wundert einen, aber jetzt äh, äh, in, in dem Sinne, äh, als äh, dass man das dann schon durchaus auch erklären kann, äh, warum das so ist, aber da hätte ich jetzt vor der Saison gesagt, dass der auf jeden Fall eine dominantere Rolle spielen wird, die er jetzt nicht hatte. Das, der wird mir da so ziemlich auch am Anfang einfallen.
0: Ja, und äh, ich sage dann, um die Überleitung da auch hinzukriegen, ähm, würde ich schon auch sagen, der Schorsch, ne Obwohl also, wir ja, ja
2: gesagt haben, dass der es von vornherein schwer haben wird. Ja. Also de deshalb würde ich ihn da nicht äh, subsumieren. Aber für ja, aber ich meine, es ist ja in der Trainingsgruppe 2, so. also
0: um ja, da jetzt ja hinzukommen, ja. ist er jetzt in der Trainingsgruppe 2 ja. und man hat gesagt... Äh, in netten Worten vielleicht oder gar nicht mal so krass netten Worten, aber man hat gesagt, such dir halt einen anderen Verein. Es wäre schön, wenn du von der Gehaltsliste verschwindest, weil hier wirst du nicht mehr spielen.
2: Ich denke, das ist ja noch normales Business. Ne? also äh, Such dir einen Verein, das hat auch zum Beispiel schon, wenn man jetzt bei, bei seinen Innenverteidiger-Kollegen bleiben, ein Jerome Boateng zu hören gekriegt und ist dann noch Champions-League-Sieger äh, Champions geworden als als Stammspieler. Ähm, das an sich, denke ich, ist normales Business. Trainingsgruppe 2 allerdings ist nicht normales Business, also das ist schon äh, die Aussage, Hoffenheim zum Beispiel, da war Tim Wiese, so einer war da drin, nämlich der, der Großverdiener war, aber dann halt lieber äh, gepumpt hat und, und von der Wrestling-Karriere geträumt hat, also das heißt, Trainingsgruppe 2, das ist schon, ihr seid Stingstiefel, bitte äh, steckt uns die anderen nicht an. Und, und das weiß ich nicht, ob es das wirklich hergibt. Ja, aber wäre das
0: deine Bewertung, dass man, dass man damit ein Zeichen gibt, dass die Stinkstiefel sind? Ich meine, der Ja, warum der soll
2: man die absondern? Ja, ich, ich sag nicht, dass die Stinkstiefel sind. Das ist nur das, was ich und was auch, glaube ich, jeder damit verbindet, wenn er hört, jemand darf nicht mehr am normalen
0: Training teilnehmen. Ja gut, darf nicht mehr teilnehmen, ist ja... Ist so. Ja, ja gut, es ist tatsächlich ist im Ergebnis so. Aber ähm, der Quasenjog, die Erläuterung war... Wir haben 30 Mann, es ist im Moment fast keiner verletzt und wir haben 30 Mann im Training und er denkt, wenn er den Kader verkleinert, kann er auch im Training eben dadurch noch 2-3% mehr rausziehen, dadurch, dass eben nicht noch Spieler das Ganze füllen, die ohnehin keine Chance haben und wer, wer, wer ist da wer ist da drin, der Schorch, der Herr, Köhl, Singer, also zwei junge Leute, ja, und äh, der Fej ich meine, zu dem hat man schon mal... Fej heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich, ne, ja. Rufen wir und mal Bullic karl an. Rasim Bulic? Rasim Bulic, ja. ja. Rasim Bulic noch, genau. Äh, der Fej... Wie ist, wie ist Fej Hast du das mal gehört oder hast du ausgedacht? Gelesen. gut Das kann ich jetzt nicht ja. falsifizieren. Ähm... Aber der ist, äh, hat bei Alemannia Aachen unterschrieben, ne, falls ihr das schon... Ja, also, super. Freut mich für ihn. Jo, ja. Also freut mich auch. Ich habe den zwei-, dreimal gesehen, der Regionalliga. Der hat, glaube ich, geile Ansätze, aber ich ich denke, dass es nicht dafür reicht. Wie gesagt, es
2: ist ja... Äh, natürlich kann nicht jeder spielen. Es wird immer... Du äh, ne, wirst immer Leute haben in, in einem Kader, egal wie groß er ist. Und niemand hat einen 14er, 15er Kader. Äh, wird es immer Leute geben, die es nicht in Spieltagskader schaffen. Ich finde nur dieses Trainingsgruppe 2, also ich, ich finde es menschlich einfach äh, schwierig
0: ja okay also gut ich
2: es sei also, denn jemand ich mein, ist wirklich es sei denn jemand stänkert wirklich und es ist ja und, ein und, Dilemma und untergräbt wenn, das Ganze du ne? hast also, ja du wirst äh,
0: wahrscheinlich eine Unzufriedenheit auch aus jeder Pore ausströmen der der Schorsch wird wahrscheinlich der ist ja schon der war ja schon bevor weiß, er bei ja. uns gespielt hat war der schon der hat im ersten Interview gesagt wir hier Führungsposition der ist ja schon einer der der auch mal einen Anspruch stellt und dann dann ist es vielleicht so, wenn du dann schon mal eine, eine Anzahl von sechs Spielern hast, die ja eine Gruppe bilden, dann kannst du, dann sagst du, wenn es nur zwei gewesen wären, hätte er vielleicht gesagt, Jesus Christus, dann spielt er halt weiter mit, aber so war es vielleicht die Anzahl, die es dann auch ausgemacht hat. Ich weiß es nicht, der Carsten Pilger, vielleicht kommen wir mal, was sagt die Fansszen, was sagen unsere blau-schwarzen Blogger, ähm, der Carsten Pilger, ähm, der sieht es offensichtlich auch sehr negativ, ne? ich meine, finde das auch nicht super positiv, aber manchmal gibt es ja ein Dilemma, dass man einfach sagt, okay, es kann, es mag nicht super schön sein, aber vielleicht lässt sich es nur mal nicht vermeiden. Aber der ähm, macht äh, quasi so äh, das Dreigestirn für Verantwortlich. Er sagt, es ist ein Fehler. Ähm, ich hoffe, ich zitiere nicht, also zitieren tue ich ihn eh nicht, aber ich hoffe, ich stelle es nicht falsch dar. Ähm, er macht so die sportliche Leitung für Verantwortlich, die eben die Einkäufe vorgenommen ähm, ist vielleicht zu viel, ne? oder die Falschen, dann ne, der Singer kam gerade erst aus ähm, Kaiserslautern 2, ne? ich meine Schorsch und äh, Felix Schuller, ähm, werden wir jetzt noch ein paar Mal drüber stolpern heute Abend, die ähm, die sind schon länger da, äh, dem äh, Zweitgenannten, äh, hatten sie ja auch schon im Sommer sehr nahegelegt, sich einen anderen Verein zu suchen, vielleicht war die Trainingsgruppe 2 jetzt auch nochmal Ansporn, das auch wirklich zu machen, und ähm, ja, ansonsten hast du nochmal den, äh, den Köhl als Nachwuchstalent. Rasim Bulic war jetzt auch länger da, anderthalb Jahre oder so. Ich, gut, kann ich auch so nicht. Also,
2: heute in der Saarbrücker Zeitung, ähm, da, wird, da wird das schon irgendwie so, also zwischen den Zeilen, ne, dass das irgendwie, dass, da, äh, dass die sich teilweise hängen lassen würden, ne, wenn das so wäre, wenn das so stimmt. Und mehr hängen lassen als so, oh, ich bin total enttäuscht, dass ich hier keine Chance kriege. Ich denke, das ist ganz normal menschlich, dass man da jetzt vielleicht nicht jeden, jeden Tag dann auf den Trainingsplatz kommt und sagt, jetzt heute wird gerockt. Das ist, denke ich, ganz normal. Aber es muss ja eigentlich über dieses Maß hinausgehen, um das zu rechtfertigen. Wie gesagt, es ist alles Spekulation. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die sich verhalten untereinander. Ne? Aber ähm, um, um, um sowas wirklich zu rechtfertigen, Trainingsgruppe 2, da, da muss schon mehr sein, als dass einer mal blöd guckt, wenn der Trainer was sagt. Oder hinterm Rücken irgendwie, ja, Verhandlung, irgendwie da, da äh, masse gezogen Da wird.
0: ist der Trainer ja auch ein bisschen, vielleicht ist, ist, äh, ist das noch so eine Sache, wo er vielleicht lernen muss, wo der vielleicht zu sehr vom Laptop her kommt und sagt, ne? also das ist, war ja dann auch die Erklärung, die ist ja sehr ähm, systematisch, dass man sagt, zwei 3% rechne ich mir aus, mehr rausholen zu können, wenn sechs andere, sechs Leute nicht dabei sind, sechs Spieler. Das ist ja eine sehr äh, äh, unemotionale Herangehensweise. Ne? Und ich glaube nicht, dass der da persönlich Animositäten dazu hat.
2: Wie sollen die es schlechter machen? Entweder also, er so schlechte Fußball. Ja, Masse hat, macht Masse. So, nee, aber dass die das Training schlechter machen. Äh ich glaube,
0: es ist immer einfacher, mit weniger Leuten zu trainieren, wenn du jetzt nur 18 plus 2 oder 20, wie viel? Ja, die spielen ja, eh 2, die
2: spielen ja nicht 11 gegen 11 im Training. Da werden ja eh ja, kleinteilige Übungen gemacht. Also von daher, ob du da jetzt noch eine Gruppe mehr und dann lässt du dir ja, da guckst du nicht so genau hin, weil das sind nicht die Stammspieler oder so, läuft ja woanders auch so. Also das von daher es ist muss, es, da, da muss schon ja, es muss mehr sein oder es ist einfach, ähm, sage ich mal, eine knallharte Maßnahme, die sich dann aber bitte schön auszahlen muss. Weil wenn man solche Maßnahmen ergreift, finde ich, ne, dann muss auch nachher wirklich was spürbar sein. Da kann man sagen, okay, war eine krasse Maßnahme, aber äh, okay, der Erfolg gibt ihm recht.
0: Ja. Jens, hast du die rote Fahne mit dem weißen Kreuz gehisst oder sagst du gar nichts? Mehr?
1: Nee, äh, ich, ich äh, zu der Maßnahme. Ja, ich bin, ich bin da so ein bisschen ja, kann man sagen, indifferent, ähm, weil ich eigentlich Trainingsgruppen 2 äh, ablehne. Ich halte das für nicht richtig. Äh, ich aber es nachvollziehen kann, wenn man eine gewisse Kadergröße hat, äh, wenn man bestimmte Trainingsformen äh, auch da macht und dann hast du halt sechs Leute, die du dann äh, jetzt dann nochmal mit einbauen machst, äh, musst in deine, deine anderthalb Stunden, zwei Stunden Training, die dir der eigentlich Kapazität rauben, äh, die du die, die du woanders draufsetzen äh, möchtest. Ähm, ich habe mir jetzt gerade schon überlegt, wie weit ich äh, äh, da ausholen will, weil natürlich kann das so eine Maßnahme sein, Trainingsgruppe 2 nochmal zu verstärken, zu sagen, ey, ähm, äh, äh, sucht euch mal einen anderen Verein und das auch nach außen zu signalisieren. Es ist jetzt wahrscheinlich betriebswirtschaftlich durchaus auch ein bisschen schwierig, weil man anderen Vereinen da auch durchaus signalisiert, okay, die können die teurer können, werden
2: die dadurch nicht. Ne?
1: Teurer Genau, werden die, werden die dadurch äh, äh, nicht ähm, und äh, das sind natürlich auch alles Profis und die wissen, die wissen auch, wie das läuft. Deswegen da, da so mit dem menschlichen zu argumentieren äh, ähm, ist vielleicht ein Stück weit naiv. Möchte es aber trotzdem tun, äh, weil äh, das eben auch Profis sind, äh, sind die da ihrem äh, Beruf nachgehen wollen, die die sich äh, äh, ja, die da ihre Knochen hinhalten und dann äh, werden die da eigentlich zu, zu, zu so einer äh, äh, Einheit abgeschoben. Äh, die, die so eine bessere Laufgruppe ist. Ich meine, da trainiert,
2: ich habe in der Zeitung gesehen, der U-15-Trainer trainiert die da. Also ja, das ist ich ja ne? schön. Also,
0: äh, ich genau. finde find das, auch, ich find das auch, auch, also jetzt die meisten kann ich weniger bewerten, weil die, glaube ich, wie der Singer, ne? ich meine, der ist, der ist ein halbes Jahr da, hat noch nie, nie richtig gespielt. Ähm, da, da kann man es nicht richtig bewerten. Ähm, ich hoffe auch, dass der Trainer die Spieler nicht nur als... Äh, Spielermaterial sieht, sondern dann tatsächlich auch das Gesamtpaket Mensch dann, äh, dann nimmt. Ähm, ja, aber also gerade beim Schorsch, ich war auch nie Riesenfan, muss ich ne, habe ich auch hier schon ein paar Mal gesagt, ähm, sehe aber, weiß aber auch, dass, die, dass, dass der äh, sehr gut äh, sehr gutes Standing hat bei der Fanszene insgesamt. Ähm, ich habe mich auch schon gewundert, weil er war ja kein schlechter Spieler. Also dass der nicht in das System so richtig reinpasst, ist war mir schon klar. Aber wenn jetzt ein, äh, in, äh, einer aus der Innenverteidigung ausfällt, dann möchte ich jetzt die Entscheidung auch nicht... Äh getroffen haben, ne? wobei ich mir
2: da noch am ehesten vorstellen könnte, wie das, wie gesagt, alles alles Spekulation, alles alles Fantasie, wie das gelaufen oder wie die Genese des Ganzen war äh, mit aus aus der Sommerpause gekommen, übergewichtig, äh, dann aus der Mannschaft draußen gewesen und dann jetzt selber aber den Anspruch eigentlich zu haben, Stammspieler zu sein, da kann ich mir das schon vorstellen. Bei den anderen sind ja alles mehr oder weniger junge Kerle. Klar kann man da sagen, da hat ist einer vielleicht so gepolt, der kommt dann aus der, aus der Jugend hoch und, und hat den, aus der A-Jugend und, und, und hat dann den Anspruch, ja, ich äh, spiele jetzt hier direkt oder ich verdränge einen Sebastian Jakob oder ich verdränge wen auch immer. Ähm, aber ja, irgendwie, dass das dann sechs Leute direkt sein sollen.
0: Ja, offensichtlich haben wir ja auch nicht zu so viele ähm, Spieler insgesamt, weil ähm, wir haben jetzt erstmal einen neuen äh, einen neuen Testspieler, ähm, der Biane Tölke, äh, ein, ein vereinsloser, also oder im Moment vereinsloser äh, Innenverteidiger, der ähm, zuvor, also der bis August bei Admira Wacker Mödling, ich kann meine eigene Schrift hoffe die richtig zu entziffern, gespielt hat und vorher beim KSC, ich denke da. Äh, kommt auch der Kontakt irgendwie her über den Quasenjok oder zum Quasenjok.
2: Das wäre ja dann zum Beispiel der Schorsch-Ersatz.
0: Das wäre der Schorsch-Ersatz. Ne? Ist halt jetzt auch die Frage. Der Schorsch sagt, er ist jetzt fit, hat ein bisschen abgespeckt, ist komplett fit. Und jetzt nimmst du einen Vereinslosen ins Testtraining. Gut. Brauchst wenn du, wenn wenn das ist ja auch eine Frage. Brauchst du noch einen Innenverteidiger, wenn du offensichtlich ja einen äh, dir schon mal ins äh, ins Probetraining einlädst? Also
2: ja, wie gesagt, ich, ich will gerne in Abrede stellen, dass da auch vielleicht das, das Verhältnis zerrüttet ist. Ja, es ging mir rein, es geht, geht, geht mir nicht darum, dass man jetzt sagt, der, der Schorsch muss spielen. Mir geht es um, um, rein um dieses Trainingsgruppe 2, egal wer da drin ist. Ja. 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 Aber wenn man sagt, ich, ich, ich will mit dem nimmer oder ich kann mit dem nimmer oder der, der passt nicht rein. Dann ist es logisch, wenn man ihn abgeben möchte, dass man dann trotzdem schaut: äh, okay, aber eigentlich brauchen wir noch jemanden als Backup.
0: Ja, okay. Aber ähm, wir haben tatsächlich heute äh, nicht nur jemanden verabschiedet nach Aachen. Den, äh, sag du nur einmal den Namen, dass ich es jetzt. Fay äh, sondern wir begrüßen ähm, auch einen neuen ähm, Offensivspieler. Aber,
2: aber sag mal nur den Nachnamen, weil das hört sich sogar nach 80er an. Wenn er sagt, wir haben einen neuen Spieler und der heißt...
0: Julian Günther Schmidt. Ja,
2: Mensch, Julian ist ja nicht
0: also so ein Nachname. Ach so, ein Nachname.
2: 80er Jahre, oder? Ja. 80er Jahre ja. Bundesligaspieler, Innenverteidiger irgendwo. Hat mit gehabt. Werner Otto zusammen noch gespielt. Ja. Günther ja. Schmidt. Günther Schmidt. Toll. In saarländische Nationalmannschaft. Nee. Ja.
0: Julian Günther schmidt endlich mal ein Spieler mit einem Doppelnamen. Warum gibt es das denn nie?
2: Top. Äh, Bentley Baxter-Bahn, hier jetzt
1: noch bei uns in der Liga.
0: Ist das ein Doppelname?
1: Dominik Stroh-Engel, jetzt kommen ja mit, mit ein paar. Ja. Ne? Also, äh, also was mir ja. vielmehr bei den Spielern, äh, was ich da viel mehr vermisse, ist diese Spitznamen, die es früher gab. Wieso gibt es eigentlich keine Spieler mehr, die so Spitznamen haben? Wie hießen hier der... Ente Lippens. Genau, wie, wie, wie hieß denn der kleine? Kleines der, äh, dickes Müller. Jimmy Hartwig. Kirsten. Wie hieß denn der Ulf Kirsten? Der hat doch auch so einen Spitznamen. Schwatte, der Schwatte. Schwatte, genau. Das ist. Das muss man
2: nicht erst, muss man nicht erst verdienen. Man kommt nicht ja, von ihrer Wacker, Man hierher und hat schon einen Spitznamen. Bei
0: uns sind sie alle mit I: äh, Schippi, äh, Tobi, ja, das äh, Bazzi. Ja,
2: das ist ja Rufnamen. Das ist ja, ist ja nicht wie, wie der Jens meint, glaube ich. Vielleicht nee, müssen wir
0: mal Spitzen am Anfang irgendwie zu ein, so locker mal angeben. Ja, so. ja. Aber so schnell geht es nicht. Ne? Ich komme nee. jetzt auch um auf ja. ja. Auf jeden Fall endlich mal ein Spieler mit Doppelnamen, Julian Günther Schmidt, ähm, von Fortuna Köln gekommen, ähm, die jetzt gerade äh, auf dem dritten Tabellenplatz der Regionalliga West stehen.
2: Und der Mann, äh, ich weiß nicht, wie er Fußball spielen kann, aber der Mann weiß, was sich gehört. Ne? nämlich der stellt sich ordentlich vor so ist es Ja, hallo liebe FCS-Fans, ähm, wie ihr heute wahrscheinlich alle mitbekommen habt ähm, darf ich ab sofort für euch auflaufen ich freue mich riesig, dass das geklappt hat mit dem Wechsel ähm, und wurde heute schon äh, gut von der Mannschaft aufgenommen, durfte das erste Training mitmachen und hoffe natürlich auch, dass wir die nächsten Wochen und Monate weiterhin genauso erfolgreich spielen werden, wie es die Jungs in der Hinrunde schon getan haben ich werde äh, alles dafür tun, alles raushauen dass wir weiterhin äh, erfolgreich spielen und ja, hoffentlich dann auch viele schöne Momente miteinander äh, haben werden. Ganz, ganz liebe Grüße gehen auch raus ans Studio Blau-Schwarz. Ähm, passt auf euch auf, bleibt hoffentlich alle gesund und äh, bis bald. Euer Göni. Sch
0: scheint ein Superman zu sein, ja. also was anderes kann ich mir da nicht äh, vorstellen. Also äh, ja, Liebe Grüße an alle FCS-Fans, die auch diesen Podcast hören, sollen wir schon mal weiterleiten. Das ging relativ fix heute Mittag, kurz äh, äh, nachdem er unterschrieben hat, äh, hat er uns dann auch eine Grußbotschaft äh, hinterlassen. Wir haben auch nur ein bisschen genervt. Dafür. Nach, nach dem
2: ersten Spiel, Pflichtspiel, darf er auch kommen.
0: Ja, nach dem ersten Spiel. Aber darf auch jeder, der gerade äh, spielt, kommen. Ja, also auf jeden Fall... Äh, muss man sagen, du hast, Jens hat eben gesagt, eine krasse Verpflichtung. Ich meine, Fortuna Köln steht gerade auf einem auf dem dritten Platz. Die sind noch im Aufstiegskampf äh, äh, zur, in der Regionalliga West. Ähm, wenn ich mir überlege, da wäre von uns letztes Jahr einer gewechselt zu der Zeit. Da wäre ich schon mal, ähm, glaube ich, ein bisschen nervös geworden. Ähm, ist eine krasse Nummer. Hat bei Quasniok gespielt in Jena. Da scheint der äh, Lukas ja nicht ganz so einen schlechten Eindruck hinterlassen zu haben, ähm, wie bei den Fans.
2: Und umgekehrt. Ne? Also
0: Und umgekehrt, ja. Also ist auf jeden Fall mal eine, eine krasse Sache, Jens, oder?
1: Ich finde es, ja, super. Also ne, passt auch zu, zu dem, wie der Trainer spielen lässt. Es soll ein, ein, ein spielender Stürmer sein, den man damit einbeziehen kann. Also. Ich will jetzt auch nicht sagen, ja, habe ich schon lange verfolgt in der vierten Liga und äh, absolute Traumverpflichtung, so ist es nicht. Ähm, aber kommt schon mit Vorschusslobbern. Also gute Geschichte. Ja,
2: und man kann vielleicht auch äh, Sebastian Jakob, er wird es nicht gern hören, aber auch mal eine Pause gönnen, weil der hat ja, äh, muss man sagen, bei seiner... Äh, Historie, jetzt ja eigentlich jedes Spiel gemacht, über 90 Minuten und ich denke, das ist auch... Und er hat sich
0: jetzt schon mal eine Pause gegönnt, ne? ja. seit, der, seit er bei unserem Podcast war, gönnt er sich eine Pause. Ja. Meinst hat er nicht mehr? Mehr, ja. nee, hat er nicht mehr getroffen. Ja. seitdem. Ja.
2: Ja. Ähm, von daher ist es, denke ich, auch, also das macht Kaderplanerisch auch durchaus Sinn.
0: Ja, das auf jeden Fall, sonst müsste ja äh, müssen wir den Wungu spielen lassen. Ne? Der soll lieber auf links außen wenden. Hast du
2: nicht gesagt, der explodiert dieses Jahr?
0: Nee. nee. Okay. Das habe ich wirklich wahrscheinlich nicht gesagt. Ähm, der liebe Ray von Powerwolf, werden eben kurz genannt als Kontakthersteller, ähm, der hat nochmal eine Frage gestellt und die finde ich ganz interessant, weil ähm, jetzt haben wir den Janne Tölke im, ähm, als Testspieler da, äh, der vereinslose Innenverteidiger, der aber offensichtlich ähm, den Quasi kannte über den KSC und haben verpflichtet, ähm, den äh, Julian Günther Schmidt, den der auf jeden Fall ja trainiert hat in Jena, ähm, ist die Frage, die der Rader gestellt hat: ähm, Wo ist die Handschrift vom Luginger? Wird der was wo, wo ist sein Job? Also was macht der gerade? Ähm, und ähm, ist das zu viel Steigeruch von, von Quasniok? Ist das so viel Steigeruch, dass es vielleicht schon ein bisschen müffelt?
2: Gute Frage, was macht Luginger? Ähm, Grüße ans Gästebuch, Tante Maya hat zu. <lacht> ähm, ja, Ich denke, Luginger wird mal im, im Sommer beurteilen können, was der macht. Ähm, ich finde es jetzt nicht ungewöhnlich, dass der Trainer da auch ein offensichtlich gehöriges Wörtchen mitzureden hat, was ähm, Transfers angeht. Er muss ja auch schließlich letztendlich als allererstes den Kopf für hinhalten, von daher, wenn er Netzwerke hat, wenn er Spieler kennt, die, die kommen würden, die eine Verstärkung wären, finde ich das auch erstmal absolut okay, wenn die geholt werden. Allerdings jetzt zurückzukommen auf Luginger, er sollte natürlich auch, also ich würde es ihm wünschen, ich würde es uns wünschen und es wäre für sein Standing sicherlich nicht verkehrt, wenn er jetzt in der, in der nächsten Transferperiode da auch mal den einen oder anderen verpflichten würde, der dann auch im Idealfall einschlägt. Ich denke, das, das braucht er auch,
1: um da um richtig anzukommen.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, ich dieses Thema Sportdirektor, finde ich, ist, das, da kann man fast eine Sondersendung drüber machen. Ähm, weil ich finde, dass das eine extrem wichtige Position ist, die weit darüber hinausgeht, zu sagen, welchen Spieler komme ich, äh, welchen Spieler hole ich äh, und welchen gebe ich ab. Ähm, weil ich finde, bei erfolgreichen Vereinen sieht man, dass da eine Strategieentwicklung äh, gibt, äh, der man dann folgt. und äh, Also da würde ich mich freuen, wenn wir, wenn wir gerade dieses Thema noch in einer der nächsten Sendungen auch nochmal aufmachen, vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Gast, äh, weil das finde ich ist, 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 äh, ist ein spannendes Thema, das zu diskutieren. Ähm, das können wir gerne machen, da darf ich
0: dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Das können wir nächste, äh, in der nächsten Folge machen. Habe ich heute schon erzählt, habe ich nicht erwähnt, glaube ich. Ähm, in der nächsten Folge zu Gast sein wird ähm, also in zwei Wochen Ne? Meistens strahlen wir, also ist das dann donnerstags live, äh, vielleicht auch schon mal mittwochs. Ne? Die, mittlerweile ist die ganze Woche blau-schwarz, aber so wir versuchen so ungefähr im Zwei-Wochen-Rhythmus zu bleiben. Und in zwei Wochen, also das heißt so am 19.20.01. rum, wird die nächste Folge kommen. Ähm, dann wird unser Gast sein Frank Grundhefer vom Saarländischen Rundfunk ähm, jeder ähm, FC Fan äh, der wird jedem FC Fan ein Begriff sein ist auch hier schon ein paar mal äh, genannt worden laut Carsten Pilger erster FC Saarbrücken und erster FC Köln Fan ja also laut mir auch erster FC Saarbrücken Fan glaube ich schon auch äh, zu wissen aber wir werden auf jeden Fall einiges aus ihm rausquetschen der kennt der ist natürlich extrem nah an der Mannschaft auch dran äh, verfolgt das Geschehen auch intensiv und ich glaube Jens, da können wir mit dem auch ein paar Sachen äh, dann äh, besprechen was ein Sportdirektor und so weiter angeht.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, äh, Gerade was die zukünftigen Gäste angeht, da haben wir ja noch ein bisschen was offen. Ne? Da müssen wir äh, Corona-bedingt ja auch immer ein bisschen hin und her schieben.
0: Ja, also Corona-bedingt vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu. Wir halten uns da tatsächlich strikt ähm, an die Regeln. Ähm, es, wir sind immer nur zu zweit im Raum. Ähm, das heißt, wenn wir einen Gast haben, äh, wir hätten auch noch ein paar andere in der Pipeline, äh, wo wir gerne dann zu viert oder fünf dann hier sitzen wollen, das machen wir im Moment nicht, das schieben wir noch. Äh, wenn jetzt der Frank grundhefer kommt, dann sitze ich wahrscheinlich dann mit dem äh, hier im Büro und ähm, Jens und Peter ähm, schalten wir zu. Das ist unglücklich, das ist nicht das, per also so wie wir es uns vorstellen, aber besser wie neist. The on. The show must go on. Show must go on. Ähm, wir spielen... Als nächstes gegen Meppen. Ein alter äh, 80er-Jahre, 90er-Jahre äh, Zweitliga-Rivale von uns, würde ich es mal äh, nennen. Ne? Also Horst Ehrmantraut, ne? klassischer. Ewig,
2: ewig. Auch eigentlich den der war ja auch sozusagen in der Pipeline, oder?
0: Horst Ehrmantraut ist auch in der Pipeline, aber der, der ist auch noch äh, in der längeren Pipeline. Da ist die Pipe noch sehr lange. Nord Stream. <lacht> genau. ähm, ne, ja. Sollen wir noch kurz was sagen zum Meppen? Ich dachte so. Mappen
2: habe ich am Anfang als sicherer Absteiger getippt, ähm, wurde auch lang bestätigt, ähm, weil das nämlich irgendwie dieses Rezept war: ähm, man holt sich so einen vermeintlich namhaften Trainer, der eigentlich kein namhafter Trainer ist, sondern eben eigentlich, also nicht eigentlich, sondern äh, in der Tat ehemaliger Nationalspieler der aber, jetzt sage ich mal schon als Spieler, jetzt nicht unbedingt so der Superstratege oder so war, sondern halt eher so über, über den Kampf so zum Spiel gekommen ist. Wichtig, was war sein ja. Spitzname? Fringser. Nee, Lutscher. nee. Lutscher. 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 Ja, genau. Ja. Da haben wir es nochmal, ne? da schließt sich der Bogen. Und auf jeden Fall äh, am Anfang total bestätigt worden, weil die haben ja nur drauf gekriegt. Allerdings jetzt total die Serie gestartet. Ich glaube, nach einem Sieg über... über FCK, eigentlich genau diametral uns gegenüber, weil unsere, in Anführungszeichen, ich sag mal, Ergebniskrise begann mit einem Unentschieden gegen den FCK. Ja. Guck mal da, das gebe ich euch jetzt mit für die Nacht.
0: Das hätte nicht sein müssen.
2: Ja, ja aber ja. auf jeden Fall, also jetzt nochmal dieser Allgemeinplatz, dass in dieser Liga eben niemand einfach zu schlagen ist. Ähm, geschenkt, das ist so. Ähm, allerdings ist es natürlich jetzt ein Gegner, der einen Lauf hat, wobei der Lauf jetzt eben durch die Pause auch, denke ich, jetzt auch äh, unterbrochen wurde. Ich denke, das wird einfach so ein 50-50-Spiel, ähm, wobei wir sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft haben.
1: Würde ich unterstützen, ähm ich konnte mich leider nicht so eingehend äh, mit dem Gegner beschäftigen, wie es ich. eigentlich gern äh, auch gewollt äh, hätte, aber äh, ein paar Stichpunkte habe ich mir dann schon gemacht. Was uns sicherlich entgegenkommt, ist, äh, wir hatten es vorhin schon mit den vielen Gegentoren, äh, die sind vorne nicht so stark, die haben auch immer noch mal geguckt nach einem neuen... Stürmer, also sind da vorne auch nicht so ganz zufrieden. Das glaube ich, kommt uns sicherlich auch ein Stück weit jetzt erstmal entgegen. Auf der anderen Seite ist es eine Mannschaft, die durchaus ein bisschen härter zur Sache geht. Da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen, gerne auch mal den Ball schneller noch mal ein bisschen abspielen dass die dass die da nicht so einen Zugriff haben. Ähm, Jetzt ja, sagt man ja gerne, ne? De, äh, äh, keiner kriegt gerne auf die Socken. Das kann ich jetzt bei, bei, bei unseren vielleicht auch noch gar nicht so einschätzen. Aber das ist, wie gesagt, eben eine Mannschaft, die da auch gerne mal so ein bisschen, bisschen hingeht. Da muss man schon gucken, dass man da ein schnelles Bällchen spielt und dann sind die durchaus zu knacken. Wie der Lutscher
2: früher selber. Zeichen ja. setzen. So einer. Also.
1: Ja. Ja, das, also es ist, ich würde sagen, so für die Rückrunde durchaus eine Mannschaft, äh, da kann es einen, was heißt Rückrunde, ne? aber also wenn es jetzt wieder losgeht, äh, wird durchaus eine Mannschaft, die, die okay ist, also mit 19 Toren, die sie jetzt vorne geschossen haben, das ist nicht extrem viel, ist eine Mannschaft, die man, äh, die, die, die man gut stellen kann, die man ausspielen kann äh, äh, und ähm, jetzt auch mit ihren 24 Gegentreffern, ähm, sind sie auch eher im, im, im unteren äh, Bereich äh, der Tabelle, äh, äh, was die Gegentore angeht. Also da ist auf jeden Fall was zu machen und äh, da kann man dann gut so eine Ergebniskrise auch wieder beenden.
0: Ja, Ergebniskrise hatten wir auch. Wir hatten äh, anstatt äh, den angepeilten oder stets angepeilten äh, 60 bis 90 Minuten, hatten wir jetzt äh, in den letzten, letzten Folgen immer zwei Stunden, zweieinhalb Stunden äh, oder noch länger, ich bin guter Dinge, was das nächste Spiel angeht. Kommenden Samstag ist es wieder soweit, meine ich. Und ähm, denke, ihr auch. Und also von meiner Seite, oder wolltet ihr noch irgendwas loswerden? Ich will hier nicht immer so schnell dicht machen.
1: Nee, aber wenn, wenn der Zettel abgearbeitet ist.
0: Ich habe jetzt alles, Jens, oder?
1: Der Hinweis noch, nicht, dass jemand falsch einschaltet. Samstag, 14 Uhr. Und jetzt müsst ihr mir vielleicht nochmal mal helfen, wenn ich richtig informiert bin, durchaus auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Das ist korrekt. Ja, das auf
0: jeden Fall. im Doch hatte auch der frank Grundhefer gerade gesagt. Das kann
2: aus meinem WDR
0: Ne, SR macht auch, oder? Weil der frank Grundhefer hat eben gesagt, die breiten ein Live-Spiel vor. Das scheint dann Mappen zu sein. Ganz ähm, groß. In dem Sinne fällt mir wieder ein: ähm, Grüße gehen auch wieder raus an unseren Partner, meinen Arbeitgeber, die Kanzlei, Dr. Buckler, Rechtsanwälte und Fachanwälte, wie auch ich es einer bin, Fachanwalt des Arbeitsrechts. Jens lockert schon mal das. Äh, die Krawatte. Die, die Krawatte. Er macht sein Hemd auf. Ähm, genau. Also, wenn jemand, äh, sei es Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, ein Problem auf dem in dem Bereich des Arbeitsrechts hat, möge er sich melden. Und ähm, ansonsten, also kann sich natürlich auch morgen erst melden oder übermorgen, ansonsten gibt es uns auf den gängigen Plattformen, also uns als Studio Blau-Schwarz, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook ähm, laden wir immer mal wieder ein Foto hoch. Im Moment presse ich mir eins aus den Rippen, äh, weil mir nichts einfällt, was ich noch fotografieren könnte. Es gibt kein Stadion, es gibt keinen Ball zu sehen, nichts gibt's deswegen halte ich ab und zu mal mein Gesicht in die Kamera. Heute muss, glaube ich, mal der Peter herhalten. Und ähm, genau, hoffe, er findet jetzt die Melodie, weil ich wäre soweit. Und ich denke, alle haben es jetzt so langsam, aber sicher hinter sich. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bleibt uns gewogen.
2: Ich sage noch kurz, wo es uns überall gibt. Also ähm, Spotify selbstverständlich, Soundcloud, wo wir es hochladen und Apple Podcast, je nachdem welches Endgerät ihr benutzt ähm, zum äh, Podcast hören. Ähm, ja, bitte äh, auch gerne liken oder abonnieren und äh, Bewertungen hinterlassen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Es war wieder eine Freude. Mhm.